0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao quarto Arena de Ideias de 2022, esse aqui é o principal canal da oficina Consultoria de Reputação e Gestão de Relacionamento com seus públicos Desde a sua criação, no início de 2020, o nosso webinar já recebeu dezenas de especialistas do mundo corporativo para conversar sobre os mais diversos cenários no Brasil e no mundo, antecipando tendências relevantes e trazendo insights sobre comunicação verdadeira e transformadora. Os debates acontecem ao vivo, a cada 15 dias, às quintas-feiras, a partir das nove e meia da manhã, nos nossos perfis do YouTube e do LinkedIn. Caso você não consiga acompanhar ou queira indicar esse webinar a um conhecido a um amigo, a gravação fica disponível nas redes sociais da oficina e no nosso canal no Spotify. No Arena de Ideias de hoje, nós vamos já ter um papo sobre liberdade de expressão e censura. O assunto é polêmico e tomou conta do ambiente político-jurídico e jurídico nos últimos anos. Afinal, as redes sociais deram voz e impulsionaram discursos que até então estavam restritos a pequenos nichos. A livre manifestação de pensamentos é garantia em legislação e convenções internacionais de países democráticos. Ela é responsável por impedir a instauração de censura típica em governos autoritários. Mas, afinal, o que é liberdade de expressão? É a oportunidade de uma ou mais pessoas expressarem suas ideias sem medo de retaliação. No Brasil, a Constituição Federal de 88 garante que diferentes vozes possam concordar ou discordar uma das outras, ou até mesmo de pontos específicos em determinados discursos sem que sugere represálias ou coerção. No entanto, ter liberdade para falar, publicar ou difundir pensamentos não significa estar fora de um ecossistema de respeito e determinados limites. Afinal, como costumamos dizer, o meu direito termina no momento em que começa o direito do outro. No início deste mês, nós vimos que Monark, Bruno Ayub, apresentador do Flow, um podcast com muita audiência, foi desligado do estúdio responsável pelo programa após defender o direito da existência de um partido nazista. Mesmo após pedir desculpas nas redes sociais, Monark viu empresas romperem a parceria com o podcast em resposta às declarações feitas por ele. O caso gerou uma enxurrada de análises e manifestações de repúdio na internet, além de suscitar debates sobre os limites da liberdade de expressão. O fato é que, em tempos de redes sociais, qualquer deslize pode ser responsável por acabar com a reputação de marcas e pessoas públicas. Isso porque ninguém sai ileso da onda de cancelamento da internet. E o Arena de hoje vai debater as nuances que envolvem os conceitos de liberdade de expressão e censura. Quais são os limites da liberdade de expressão? Existe uma barreira entre aquilo que pode ser livremente dito e a censura? Eu sou a Natália Lima, sou diretora de treinamentos da Oficina Consultoria. Eu vou conduzir a conversa de hoje com dois convidados muito especiais. É, eu estou aqui com o Bruno Scartosone, cofundador do Story Talks, primeira consultoria de narrativa e expressão do país, pioneiro do storytelling corporativo no Brasil, e ele ajuda empresas e profissionais a contarem suas histórias com foco em resultados. Também está aqui conosco hoje a secretária de Comunicação Social do Conselho Nacional de Justiça, Juliana Neiva, que ela é formada em jornalismo, é, já comandou também departamentos de comunicação do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, e do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença aqui na no nossa Arena de Ideias, Juliana e Bruno. E você, do outro lado da tela, também pode participar da conversa pelo chat com comentários ou perguntas. E você também também pode ver a cobertura das nossas redes sociais e blog da oficina consultoria então eu queria começar a nossa conversa aqui perguntando para você Juliana comunicadora especialista em poder judiciário qual seria esse limite é, aceitável pela legislação brasileira quando se trata da livre, da livre expressão de pensamento e qual a diferença entre liberdade de expressão e censura
1: Bom, primeiro, olá Natália, olá Bruno, obrigada pelo convite, um tema tão importante da gente debater sempre, né? acho que o debate é o, é o fundamento de qualquer democracia. Quanto à sua pergunta, Natália, é, qual é o limite da liberdade de expressão, está é, na lei, do ponto de vista jurídico, o limite da liberdade de expressão está na lei, é, você pode falar o que você quiser, né? você pode fazer o que você quiser. De, agora, se, você, se o que você está fazendo é previsto em lei que é um crime, existem recursos, existem meios da, 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 daquela sua ação ter consequências, né? de várias esferas, é, em vários, de várias formas, se você prejudica uma pessoa, se a pessoa pode reclamar na justiça, que você infringiu a liberdade dela, isso é um crime. Você não pode restringir a liberdade de ninguém. É, então, a liberdade de expressão ela é um valor é, importantíssimo para qualquer sociedade democrática. Mas, como qualquer sociedade dos primórdios da, do, 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 de, do mundo, do planeta, de todas as sociedades, é, é, da história do mundo, existem regras para se viver em sociedade. Então, é, o que é liberdade de expressão? É você debater ideias. É você falar que gosta de laranja, você falar não gosta, eu gosto de maçã, mas por quê? E, você, e, e existir um debate de, de características, né? até de convencimento, mas dali... Esse é o limite. Dali você é, é, é destruir a imagem do, de uma instituição ou do outro, ou atacar, ou usar inverdades, eu não acredito que seja mais liberdade de expressão. Isso já, a, a Constituição diz que você é, é, atacar instituições democráticas você está indo contra o seu regime é, dessa sociedade. Uma coisa é você debater democracia no plano das ideias né, do, 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 dos poderes públicos. O outro é você promover ataques. E aí a gente vê é, as fake news. Né? O que eu, eu, eu não tem como tirar fake news desse debate sobre liberdade de expressão. Ah, você está dizendo que eu faço fake news, mas eu estou usando a minha liberdade de expressão. Não, mentir, ainda mais uma mentira que pode causar um dano, seja a justiça pública, seja ao país, seja a uma pessoa física, é um crime. Você tem consequências dos seus atos. É né? Então, no momento que, existe, que possa existir uma, uma ação orquestrada de fake news, é, não é liberdade de expressão, é uma ação que pode vir a ser é, categorizada pela legislação, pelos códigos civil, penal, da, do regramento jurídico brasileiro, aquilo como crime que lá não é sua ideia né aquilo lá é, é uma estratégia de comunicação né? que se usa para destruir algo e não para debater ideias né então a, eu acho que o limite está aí né é, e aí a gente entra naquele discurso naquela naquele debate né sobre a judicialização né é, do debate público é, eu não acredito que seja é, é, esse ponto, né? que, 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 que as autoridades e que existe esse debate público sobre o uso da, do, que, que a justiça está é, legislando ou usando além do seu poder. Existe ordenamento jurídico. Então, é, por exemplo, o ataque às instituições públicas e democráticas que um parlamentar faz publicamente, ele tem inclusive é, é, imunidade parlamentar, mas para debater questões no ambiente, na seara política e de ideologia de ideias e defender posicionamentos, não atacar inclusive as pessoas que ocupam os cargos, né, e aí, ah, mas aí assessorou o parlamentar, não, usou-se o ordenamento jurídico, está na lei. Até o parlamentar que tem imunidade unidade política, para se expressar, ele existe na lei claramente até onde ele pode ir. Né? Então, é, hoje, essa, esse, essa ânsia que a gente vive no, nesse, nesse momento da democracia, pós-regime pós militar no Brasil, é, pós-ditadura, em 88 gente, o Brasil viveu uma ânsia por liberdade, porque tivemos 30 anos de liberdade exerciada e do uso político, né, do poder de, de, dessa restrição de liberdade. Mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A nossa liberdade, você falou muito bem nessa abertura, Natália, a nossa liberdade, seja de expressão, seja liberdade de conduta, vai até onde começa do outro. Né? E liberdade de expressão não é diferente. Né? Eu acredito que, que liberdade de expressão tem seus limites, sim.
0: E, Bruno, é, em tempos de, de cancelamento da internet, com tudo isso que a Juliana está trazendo, né, esse cenário que a Juliana está trazendo para a gente, você acredita que perdemos o direito à liberdade de expressão? É, estamos sendo o tempo todo julgados e bloqueados e com medo. Esse cancelamento, é, você acha que chega a representar uma forma de censura? Você acha que é assim que as pessoas se sentem?
2: É, bom, em primeiro lugar, bom dia, Juliana, Natália e Ana, que está aí fazendo a tradução para a gente. E, Natália, essa pergunta é quase mais complexa do que a guerra que está acontecendo nesse momento. Agora, falando sério, eu não acho que a cultura de cancelamento acaba com a liberdade de expressão das pessoas. Claro que não, né? É, as pessoas podem falar o que elas quiserem, elas falam o que elas quiserem aí todos os dias, é, agora ela traz consequências, né? E isso é uma coisa que eu deixo muito claro para todos os meus clientes e alunos. Você pode falar o que você quiser, eu, eu treino muita gente para falar, né? Eu, como treinador, eu sempre falo assim, olha, eu não julgo o seu conteúdo, quem tem que julgar é a sociedade, a justiça, enfim... Né? Eu não estou aqui para falar se a sua ideia é melhor ou pior... Não, não é esse o meu papel profissional... Mas, dependendo do que você falar, vai ter consequências... né? E a questão é... Você refletiu da melhor maneira possível antes de falar? Você escolheu as melhores palavras... Ou a melhor sequência de ideias... Para defender o seu ponto de vista... Né? É, você está você colocando na balança o que pode acontecer Se você falar isso ou aquilo Porque a realidade do mundo hoje é essa A gente pode ficar discutindo aqui se é justo, se, se é injusto eu tenho certeza que todo mundo vai ter é, suas opiniões Eu mesmo já fui mais ou menos cancelado umas três vezes na minha vida é, acho que por motivos injustos. E nenhum deles tinha a ver com política, por incrível que pareça. Mas é, eu aprendi muito com esses casos. tá Mas, assim, isso não me impediu de continuar falando. Eu, no máximo, ganhei um, uma meia dúzia de haters aí. Mas também a verdade é que as pessoas esquecem depois de um tempo. né Porque toda semana muda a polêmica, muda... É, é um, esse jogo é muito dinâmico nas mídias sociais então, o que eu acho mais importante é você refletir muito bem sobre o que você está falando como você está falando né? isso é muito importante é, e os impactos que isso pode ter porque assim é, sei lá, vamos supor que eu tenha um cliente que seja um grande defensor de uma causa que uma causa polêmica ou uma causa sensível é, ok, quem sou eu para falar que ele deve ou não defender? Não, né? não sou ninguém. As pessoas têm o direito de defender o que elas quiserem. Mas isso vai ter consequências. A pessoa que está falando está preparada para essas consequências? Tá, é, ela, ela, tá, é, ela, ela tem uma resposta para essas consequências? Né? Não, acho, não acho que foi o caso aí do, do nosso amigo Monark. né? amigo entre aspas, tá gente, eu não, nem conheço ele pessoalmente. Aliás, não, nunca tive nenhum contato com ele. É, mas eu acho que essa essa é a palavra-chave. E Resumindo a resposta aqui, não, a liberdade de expressão não acabou. Mas o, o jogo mudou, né? Ficou um pouco mais complicado.
0: E, e Bruno, é, quando quando se trata, você falou aí um pouco da relação com seus clientes, né? Quando se trata da construção é, e da manutenção da reputação pelas marcas, é, a gente sabe que um posicionamento, um posicionamento mal colocado pode render é, além da perda de seguidores muito dinheiro, como a gente viu aí o caso do, do Monark que a gente está comentando, então é, eu queria que você se possível, né, que você trouxesse algumas dicas aqui para que essas empresas possam é, é, conseguir sobreviver nessa selva que se tornou a internet, com toda essa dificuldade dificuldade, essas nuances, é, o que que você diria aí é, de cuidados, né? O que que você traria aí de, de dicas e cuidados para que eles possam se manter mesmo diante desse cenário aí tão tão difícil?
2: Olha, eu acho que a, a principal dica é, e que serve muito bem para esse caso que, que a gente está discutindo é, é tomar cuidado, né? Com aquela com aquela como é que eu vou chamar isso? Tomar cuidado com perseguir audiência a qualquer custo, né? É, eu vou dar um exemplo aqui do próprio Flow, tá? Aqui, Enfim, não, não, não conheço ninguém de lá, não é meu cliente, não, não tem nada a ver com eles, é, mas eles realmente fizeram um trabalho interessante, foram pioneiros num, num determinado formato, é, conseguiram muita audiência né? E acho que ainda hoje devem ter bastante audiência E aí, de repente, um monte de marcas começaram a aparecer Em busca, obviamente, dessa audiência Mas desde o princípio é, E eu acompanho o Flow há bastante tempo Eles tinham uma proposta muito clara né? Uma proposta de defesa de, de liberdade de expressão Até chegar em pontos meio polêmicos o próprio monarque ele chegou a fumar maconha algumas vezes durante o programa o que eu não estou julgando tá mas de novo tudo tem consequências né é, várias vezes eles fizeram programas bêbados né e, e tudo bem isso pode ser super interessante para audiência pode pode ter um nicho que gosta de acompanhar mas por uma marca né a não ser que a marca defenda os mesmos valores será que é seguro Tá lá? Eu fico pensando assim, por exemplo, quais marcas talvez tivessem esses valores de, de fumar maconha, beber uma, uma cerveja no programa, falar umas coisas mais é, sensíveis. Vou dar um chute aqui, tá? talvez, sei lá, Chili Beans Chili Beans que tem esse arquétipo do rebelde. né Para uma marca dessas, talvez fizesse todo sentido patrocinar o programa. E talvez ela pudesse até sustentar o patrocínio né? e falar, não, é isso mesmo tal. É, a gente acredita na liberdade de expressão em valores mais rebeldes na sociedade e tal mas será que isso se aplica a todas as marcas? eu, eu sinceramente acho que não né? e aí eu acho que está faltando para os gestores um pouco dessa, dessa sensibilidade porque a, a, a audiência vem com, com os valores daquela audiência é, e nem toda audiência tem os mesmos valores da sua marca.
0: Então essa análise é fundamental, né, Bruno? É. E Juliana é... queria ouvir um pouquinho de você. O fato que a censura ela é facilmente identificada como uma forma de coerção, né? Como a gente falou em regimes autoritários. No entanto, é possível que também isso aconteça em Estados democráticos. E, e como é que a gente sabe, né? Como, como saber se estamos sendo censurados? É possível saber? Olha, Natália, eu acredito que sim, é possível
1: saber. Vamos começar pela, pelo, pelo básico de quando a gente aprende alguma coisa. Qual o significado da censura no poder público? É, pela, pela Constituição, pelo, pelo direito constitucional, a censura é o uso do poder público. Para é, é, proibir a circulação de uma livre ideia sobre algo que é contrário ao interesse público e político de quem está no poder. Daquela... Então, a, a censura na democracia, ela existe. Ela, ela existe ela é possível de ser feita. né Vou me corrigir, não é que ela existe, ela é, ela é viável. Não há regime democrático que consiga é, é, inviabilizar e, e, e sumir com a possibilidade de censura. O próprio poder público pode, pode exercer a censura. A, vou usar como exemplo prático, é um ato de governo por exemplo, proibindo que livros didáticos mencionem escritores é, renomados, reconhecidos por algum motivo ideológico. Mas por quê? Se é na academia que você tem que ter é, é, o debate sobre as ideias, o cidadão, a pessoa, o indivíduo, ele tem que ter acesso às informações para ele criar o seu senso crítico. Né? E aí, aquilo que você falou na abertura, os poderes, os, os governos autoritários não querem, é, a, a força de manobra é cercear o poder crítico do seu povo, Como? porque se, para evitar o, o debate contrário e aí a difusão de, de ideias. Então, na democracia, é possível a censura, e é aí que nós temos que ficar atentos. Como saber se nós estamos censurados, No do ponto de vista político? É, público né, do, do, do Estado É a gente ficar muito atento Não é porque eu não concordo com A Que eu vou falar, ah, tá certo Não pode falar do A no livro do meu filho, não Não, mas Meu filho tem que ter Conhecimento de todas as, 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 as Correntes de pensamento De todas as ideologias E ele criar o seu senso crítico Por mais que eu acredite em B mas o meu filho é um indivíduo, a ideia de ser um indivíduo, como que a gente tem que, é, percebe, está sendo censurado, é isso, é ficar atento, o poder, o poder público tem muito poder, e nós como eleitores, nós como cidadãos que temos, que, que escolhemos os nossos governantes, temos que saber o que nós queremos, nós queremos é, é, um, um governo que nos dá é, condições de, de exercer a nossa democracia, com com a menor censura possível ou não, né? Então, é, eu acho que que, que no poder do, do ponto de vista público eu acho que é assim, que a gente sabe se está sendo censurado. Agora, é, o Bruno sabe muito melhor do que eu, mas é, ouvindo ele falar, eu, eu, eu me vi a mente, né? As redes sociais é, ainda são tratadas como uma, uma terra sem lei, uma terra de ninguém, onde as pessoas podem falar o que querem, e a palavra, a chave, é a consequência. Em qualquer sociedade, tem consequência os nossos atos. Não que a gente não pode é, é, comer, fazer o que a gente quer, mas aquilo que o Bruno falou, podemos fazer, você sabe o que está fazendo? Tem essa consequência, tem aquela, pode não ter nenhuma. Você tem que estar ciente daquelas consequências, do regramento daquela sociedade. E a rede social? A rede social, para mim, já deixou de ser terra sem lei. Isso aconteceu lá em 2013, 2012, nas eleições de 2014, o quanto que as redes sociais já influenciaram ali muito mais é, é, em, em, numa situação de polarização partidária, né, e na, na, nas eleições seguintes majoritárias de 2018, já foi para uma questão de massa, de, de manobra, né, de de fake news e, e até a polarização ficou ainda mais evidente né, entre, entre as pessoas, interferiu nos ambientes domésticos, mas começou lá em 2014. Antes disso, eu acho que era terra sem lei. Não é porque você está na rede social que você pode falar o que você quer sem achar que aquilo pode ter consequência. Quer me ofender? Você é livre para me ofender, mas eu tenho um ordenamento jurídico que, que me dá o direito de falar assim, olha, você, você mentiu em relação a mim, isso é uma ofensa à minha imagem. Eu posso questionar na jurídica, na, na, na justiça, posso ganhar ou posso perder, mas eu tenho o direito, isso é censura? E se a justiça decidir por, com provas de que eu, estou, eu tenho razão, de que eu fui ofendida? E censurar a pessoa... Censurar no sentido de dar uma decisão Dizendo, olha, você não pode falar isso Sobre ela porque é uma inverdade está provado Não é machismo, está prova Ela não roubou não tem, não tem... Um, um, um exemplo clássico Ah, ela é, a pessoa é condenada Ela é uma bandida Ela roubou Peraí, eu não tenho condenação jurídica Eu não sou condenada Eu nunca teve um processo me acusando de roubo E a justiça pode falar, olha, você não pode acusá-la De algo que ela não fez Isso é censura? Não acredito que seja censura. Isso é consequência da liberdade de expressão que a pessoa tem no Brasil. Né? É... Agora, se, se ela não mentir, se ela for uma pessoa. A, 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 a liberdade que ela está usando for ética, não vai ter consequência para ela. Né? O uso da nossa liberdade de expressão é, é que, que eu acho que tem que ser muito. É, é muito bem pensado, né? o que o Bruno falou, todo mundo pode falar o que quiser, mas você sabe as consequências? Né? Até isso que a gente está fazendo aqui, isso é a liberdade de expressão, que muitos, em alguns países não se tem, a gente não tem esse debate,
0: né? mas é um uso ético da nossa liberdade. Então, esse, é... esse seu ponto, Juliana, é, da gancho para uma pergunta que a gente recebeu aqui da Raquel, da Raquel Costa, para o Bruno. Ela pergunta se o Bruno acha possível que algum dia as plataformas como o Twitter e Instagram é, e outras também criem políticas de cancelamento. Imagina que seja isso que a Raquel se refere, porque hoje elas só reagem ao que os usuários pedem. Então, né, essa reação das redes, você acredita que isso? é possível sem, sem esperar aí que seja é, uma, so, uma solicitação dos usuários, Bruno?
2: É, é, primeiro eu tenho uma certa dúvida no que, que a Raquel quer dizer com políticas de cancelamento né? ela, é, é, eu estou entendendo que ela quer dizer assim, ah, se, é, se alguém falar alguma coisa a plataforma vai lá e repreende né? eu estou entendendo que alguma coisa é por aí.
0: Exato, exatamente ah, Olha,
2: Raquel Possível é, mas eu acho que o grande desafio aqui é estabelecer critérios claros. E eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu não muito tempo atrás, né? Quando o Trump usou o Twitter para incentivar as pessoas a invadirem lá o, o Capitólio, é, o Twitter resolveu uh, uh, cortar o, o Trump da plataforma, né? Expulsar lá o Trump da plataforma. É, e veja bem, é uma... É uma decisão que me parece acertada, tá? Não, não sou do campo da lei e tal, não é muito meu assunto, mas meu bom senso diz que é, uma, que é uma decisão acertada. Porém, logo depois que isso aconteceu, vieram alguns questionamentos muito interessantes, que era assim, o Twitter, peraí, você expulsou o Trump, tudo bem, né? Ele estava agindo contra a democracia, mas olha só, tem esse, 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 aquele ditadores que estão usando a plataforma. Qual é o critério? Ah, tem o líder do Talibã que usa Twitter. Qual é o critério? Né? E aí, uma das respostas que o próprio Twitter deu foi... É, não, peraí, aí, mas eles não estão usando a plataforma para incitar nenhum tipo de violência e tal. Quando eles tweetam ali, eles até agora não fizeram nada disso. Mas espera aí, o líder do Talibã ele pode até não usar o Twitter para nada de errado, mas ele representa sei lá, na minha opinião, algo muito errado. Então, qual é o limite, qual é o critério? É, é muito complicado. É, é, essa é a verdade, é muito complicado. Mesmo no caso agora do do Monarch com o YouTube, né? Ele, enfim, ele, você deve ter acompanhado aí que ele recebeu um, um comunicado, um e-mail do YouTube falando que ele estaria proibido de criar novos canais e o conteúdo dele estava sendo desmonetizado por tudo que ele falou eu não vou questionar essa decisão porque o YouTube é uma empresa privada enfim, ela faz o que quiser mas será que o critério é tão claro? porque tem outras pessoas falando outros tipos de absurdos é, e aí eu penso assim o que vale mesmo? é o conteúdo ou é a repercussão? Né? É, porque o Monarque repercutiu enfim, todo mundo ficou sabendo ele foi cancelado aí, em grande parte acho que até com alguma justiça mas e as outras pessoas que estão falando outros absurdos e só não repercutem? Então, eu acho que é muito claro estabelecer aí uma... uma, uma é Muito claro não, é muito difícil, é muito desafiador estabelecer essa régua, entende? Se alguém conseguir chegar num critério muito claro, aí acho que dá para fazer, mas é, eu acho que as, a, 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 essas empresas vão bater muita a cabeça ainda nesse sentido.
0: Talvez demore um pouco, porque também tem a questão dos influencers aí que precisam falar, mas analisando aí essas consequências, e aí, quando essas consequências também não estão claramente estabelecidas, a gente não sabe o que pode acontecer, pode ser como o caso do Monarca, ou pode não acontecer nada, né?
2: É, exatamente. Aliás, um ótimo exemplo, né? Hoje em dia, o, o, o Facebook, por exemplo, se você escreve certas palavras lá, você toma uma suspensão. Né? E já aconteceu comigo, inclusive, que eu escrevi uma certa palavra, mas num contexto de, de crítica. Eu Não estava endossando aquilo. Eu estava repetindo o que alguém disse, tal. E o algoritmo entendeu que, que sei lá, estava infringindo algum, alguma regra lá da plataforma. É, então, aí tem uma outra, um outro desafio muito complexo também, é que assim a gente vai deixar o algoritmo decidir isso. Porque o algoritmo é ruim para ver veironia, por exemplo.
1: É, mas, mas aí a gente... Desculpa interromper, Natália. É, 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 aí é, é, a gente entra é, na questão da, da, da tecnologia, né, Bruno? A rede social traz milhões de pessoas para um, um debate. A gente pode ter milhões de pessoas para um debate, para um ponto. Tem mãos, é, é, como, como fazer essa 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 mediação? Acho que o Bruno está tá dizendo isso. Essa mediação, essa 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 curadoria da, desse conteúdo, se não for por meio da tecnologia também, dá conta de dar vazão? Eu acho que é um efeito, né? Eu fico assim, ovo a galinha. Eu concordo com o Bruno, né? O algoritmo ele, ele não é um, não tem a sensibilidade para pegar uma ironia, ele não não tem condições. Mas como então? regular milhões numa velocidade que a tecnologia trouxe para o um debate, né? Eu acho que a gente fica estagnado aí nesse ponto, né, Bruno?
2: É, eu acho que, eu acho que o grande ponto é o seguinte, a gente está vivendo um momento de transição, né? Talvez daqui cinco, 10 anos, dois anos, não sei, é, existe uma resposta muito clara para isso, mas hoje essa resposta não está não na mesa. É.
0: Juliana, aproveitando que a gente está falando aqui de critérios, eu tenho uma pergunta polêmica para você. A Magali pergunta, a Magali comenta que o INEP impediu o acesso a dados sobre educação. Isso é censura, Magali Reutemann? Está perguntando para você, é ou não é? E aí eu queria aproveitar também o gancho para a gente trazer mais uma pergunta que é da Miriam, da Miriam Moura. Ela fala que na era da hiperconexão e da expansão das redes sociais, ela quer saber se as ações na justiça têm crescido se essas ações que responsabilizam líderes que falaram de forma inconsequente se, você, se a gente já consegue perceber um aumento disso aí então já coloco as duas perguntas de uma vez para você responder para a gente então, sobre a pergunta da Magali eu respondo
1: pessoalmente tá? É, eu, Juliana acho sim que um órgão público proibir divulgação e acesso do cidadão a um dado público e de política pública é censura é censura. Eu sou completamente favorável à transparência. É por base desses dados, é com, esse, com, a info, com acesso a essa informação, que o cidadão pode decidir. Né? A demo, volto a dizer, gente, a democracia é democracia no nosso círculo pessoal, no nosso relacionamento pessoal e, e no nosso relacionamento com o poder público. É uma demo, nós vivemos numa democracia. Democracia é feita pelo voto, pela escolha do cidadão. O cidadão tem que escolher com todas as cartas na mesa. Então, no momento que, que, que cerceia Dados públicos, o acesso a dados públicos. Eu me sinto censurado, eu, 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 eu entendo que é uma censura daquela informação. Qual é o objetivo da censura? De censurar aquilo tem algum motivo, né? Tem algum objetivo na, na frente? É, é que as pessoas não saibam o que está acontecendo, é que não posso analisar se aquela política, se aquela diretriz está funcionando ou não, é esconder alguma coisa. Né? o fato é o cidadão não está tendo acesso às informações, totalmente às informações, para tomar uma decisão futura, seja ela qual for, né? Então, assim, eu, Juliana, entendo como uma Quanto à a, a outra pergunta sobre se tem aumentado os casos é, de ações na justiça, né? É, eu, eu não tenho, a gente não tem, é, a justiça é uma coisa. É, é, orgânica, né, todo dia as decisões, é, é, ela, elas surgem elas, e elas é, se desenvolvem tomam, e tomam caminhos diariamente, né, assim, é, o, é, mas com certeza é, é, a hiperconexão, essa exposição tem aumentado, sim, os, ah, os questionamentos na justiça, afinal de contas, a justiça, ela se, ela se, ela, ela se adapta ao movimento da sociedade, né? a sociedade dá um movimento, a justiça observa, vem a legislação, a justiça trabalha com a lei, então o legislativo se adapta ao movimento da sociedade ou, ou, ou se equipara e bem o judiciário e atua. Então, é, todo o grande movimento da sociedade, a gente vê isso no, quando estuda né, é, o direito, há uma mudança. A gente, olha aí o, é, o exemplo, né, por exemplo, o nome social. Né, a sociedade nos últimos dez anos vem, 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 vem é, 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 mostrando que quer ter essa liberdade, as pessoas querem mudar o seu nome, quer mudar o seu gênero. A sociedade está tá se transformando. A, Lá da, passa algum tempo, se observa, a legislação vem, o judiciário vem e se adapta. Hoje pode mudar, o a justiça decide favoravelmente a mudança de gênero, de, de declaração de nome social e de, 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 de autodeclaração de, auto de gênero. Quanto a, a... Eu não tenho como aqui precisar se, se, se está... É, quanto está aumentando? Eu acredito que há uma... uma uma, uma maior é, fiscalização ou maior atenção ao que os líderes estão falando. Afinal de contas, eles estão se expondo nas redes sociais, que é a Seara hoje, a opinião pública, o debate público, hoje se concentra pra, basicamente em rede social. Então, é, eu acho que é, é uma consequência natural. Né? No momento que, que é, pessoas públicas, detentoras de poder público, líderes, é, 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 se expõem, elas estão uh, suscetíveis a questionamentos jurídicos, né, é, então acho que o resultado desse questionamento jurídico também é exposto nas redes sociais, então dá aquela, dá aquela sensação de que está tudo over, né, tudo... Tá, é, 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 surgindo muitas questões, mas eu acho que é exercendo o ordenamento jurídico, né? Agora na rede social, onde que há uma, uma hipo-exposição hipo, para todos os lados, né? Para se expor, para ser questionado e para depois mostrar o resultado, a transparência de, desse
0: questionamento, né? É, Bruno, e você como, como especialista aí em storytelling corporativo, é, o que, que você acha que, que são pontos aí importantes para serem observados é, pelas empresas e pelas pessoas públicas no momento da construção das suas narrativas, é, dos relacionamentos com todos os públicos? Né? Você trouxe até o seu exemplo, né? De que às vezes uma palavra é sensível pode ser mal interpretada. Então na hora de parar, pensar é, na construção dessa narrativa, o que, que você acha que é, de mais, que é mais importante até para gente que trabalha com comunicação, quais são os principais cuidados que a gente deve tomar erros vão acontecer, né? mas para a gente evitar o máximo possível o que, que você pode é, dar de dica aí para gente
2: eu acho que tem uma coisa muito interessante que você falou que é erros vão acontecer né? e... Erros sempre vão acontecer, sobretudo quando você está lidando com pessoas físicas. Né? A, a pessoa jurídica ainda tem menos... Erros vão acontecer do mesmo jeito, mas tem menos possibilidades de erro. Porque as coisas são decididas num comitê, porque, enfim, né, são muitas cabeças pensando. Mas para a pessoa física, isso é... Erros vão acontecer sempre com alguma frequência. Eu acho que o importante aí é você conseguir estabelecer uma, uma relação muito muito franca e honesta com a sua comunidade, né? Sua comunidade, leia essa aqui, seus, seus leitores, seus espectadores, seus consumidores, enfim, gente que, que te acompanha, te segue, né? enfim, te consome de alguma forma. É, porque quando os erros acontecerem, quando você for cancelado, entre aspas, porque isso também vai acontecer... É, você tem a sua comunidade que entende os seus valores, que entende o seu contexto para, eventualmente, te, te defender, né? E é... isso já aconteceu com todos os cancelados, por exemplo, né? É... As pessoas públicas que são canceladas normalmente não sofrem tanto, porque elas têm essa comunidade, né? Agora, as pessoas comuns, entre aspas, que são canceladas, aí é muito mais complicado, porque não tem ninguém para defender elas. Né? Quem, quem vai defender alguém que você não, não conhece, não acompanha? Então, a, a, acho que esse é um ponto, é um ponto bastante importante. E o outro ponto, eu vou citar o, o meu sócio aqui, ele tem uma frase muito boa, que ele falou o seguinte, pior do que falar de improviso, é falar de improviso sobre algo que você não refletiu. É, então, claro que toda vez que você fala de improviso você pode cometer erros como a gente pode cometer aqui né? eu até eu até brinquei antes de começar o programa que a gente estava batendo um papo eu falei, olha, hoje o, hoje o, o, o tema aqui é polêmico eu espero não ser cancelado porque, claro, né? eu não sei quais são as perguntas eu posso em algum momento falar uma, uma bobagem aqui mas o importante é que eu refleti sobre esse assunto antes Desde que eu recebi o convite, eu estou há dois dias pensando qual é a minha posição sobre essas coisas. Porque isso diminui minha chance de vir aqui e falar uma uma baita de uma bobagem, entendeu? E acho que às vezes as pessoas não têm essa reflexão. É... Gente, a internet é como se fosse uma mesa de bar onde você está sendo filmado o tempo todo. Não é uma mesa de bar onde a conversa vai ficar entre os amigos, né? Você não pode falar uma coisa absurda ali e todo mundo vai... Não, tem câmeras te vendo o tempo todo. Aquilo vai repercutir, aquilo pode viralizar. Então, refletir sobre o que você vai falar, eu acho que é extremamente importante.
0: Bruno, e aí, trazendo mais um pouquinho de pimenta aqui para a nossa conversa, o Guilherme Barcelos é, colocou uma pergunta aqui para a discussão, queria que vocês dois trouxessem seus pontos aí, ele quer saber se a, a censura tem se tornado ideológica, levando em consideração essa polarização, okay. principalmente política que vivemos hoje, se vocês acham que virou uma questão de ideologia.
2: Quer responder essa primeiro, Neiva?
0: Bruno, eu vou te dar a vez, eu complemento. o mesmo. Eu não sei
1: opinião.
2: Essa é, mais uma, essa é mais uma pergunta tão difícil quanto a guerra que está acontecendo agora. Bom, primeiro eu não chamaria exatamente de censura, tá? Por tudo que a gente já discutiu aqui. É, mas eu acho que sim, eu acho que a polarização política né, e ideológica tem tornado as redes sociais mais tóxicas de uma maneira geral. Tá? E isso dos dois, uh, dos dois lados. O que eu acho que tem acontecido, e aí agora eu vou explicar um pouco do ponto de vista do storytelling, tá? não, não é do ponto de vista jurídico. Mas o que, que significa, do ponto de vista de narrativas, essa polarização? Né? Hoje no Brasil a gente tem... Eu vou simplificar muito o que eu vou falar aqui, tá, gente? Tá, gente? É, porque, enfim, não dá para construir uma tese aqui. Mas a gente tem dois lados, que um fica atacando o outro o tempo todo. né? E um lado fala assim, olha, tá vendo aquele pessoal é, é, no outro espectro? Esse pessoal é o mal absoluto. Do outro lado acontece a mesma coisa. Ele fala assim, tá vendo o pessoal do outro espectro? Do outro espectro é o mal absoluto. E quando você cria essas narrativas de que o outro lado é o mal absoluto, é, claro que tem gente que é muito do mal Nos dois lados tá Também não, não, não quero entrar nessa seara Mas de uma maneira geral A gente está numa democracia As pessoas têm ideias diferentes Têm ideias opostas Normal né? Agora quando você consegue colar na cabeça De, um, de, de, de uma massa né? De que todo mundo que pensa Diferente de você é o um mal absoluto assim, O que vale para fazer o um mal absoluto? Vale tudo Vou usar um exemplo da guerra aqui agora. Né? É Hitler. Hitler talvez tenha sido o maior mal absoluto que a, que a humanidade já, já viu. O que valia para tirar Hitler do poder? Tudo. Qualquer coisa. Qualquer coisa era menos pior do que isso. Agora, essa ideia é muito perigosa numa democracia. Né? Quando a gente acha que qualquer coisa melhor para ti, é, é, tirar o outro lado isso começa a ficar muito perigoso. E eu acho que é isso que a gente está vivendo agora. Né? É, é um, é um, é um, a gente precisa de mais gente no, no centro, mais gente equilibrada, mais gente que promova a conversa. Né? E aí, nesse sentido, é, eu, eu não quero usar a palavra censura, mas sim, as redes sociais ficam muito tóxicas. Eu, eu vou dar um exemplo bobo aqui. tá? É... Alguns meses atrás, eu subi num Uber e, e era um... Eu subi num carro do Uber, né? E o motorista ali era um case de empreendedorismo, né? O cara super interessante e tal. E eu fiz um post sobre isso. De repente, tinha um debate ideológico no meu post. Quer dizer que não era sobre política. Um pessoal falando assim, não, mas o Uber é a precarização do trabalho, não sei o quê, é um absurdo você fazer esse post. E do outro lado, o pessoal pró-empreendedorismo, né? não. É, porque é isso aí, tem que trabalhar muito, tem que não sei o que. Calma, era, era só um relato de é uma crônica sobre algo que aconteceu ali. Né? Se isso acontece em coisas bobas, né? Imagina em gente que está disposta a dar cara a tapa e, e falar suas ideias em relação à política. Sim, é o ambiente está muito tóxico e isso é um problema.
1: E aí, Bruna, te pergunta assim: será que se a estivesse na mesa do, de bar, pessoalmente, as opiniões seriam tão ferozes e tão agressivas em relação à sua crônica, se você estivesse contando que você entrou no Uber e te encontrado esse personagem? Então, a minha, o meu questionamento quando eu ouço isso é: é a, a, o ambiente da rede social dá uma coragem, uma liberdade, que ela, é, ela não é real também, né? ela não é real, a pessoa se, ela acha que pode falar o que quer, na, na presença num um debate físico é, de 10, eu não sei se, é, se você so, sofreria esse, esse ataque todo, né, mas a, em relação à polarização, eu acho que, primeiro, toda vez que, que eu penso sobre isso, eu reflito, eu penso assim, bom, é, tem que diferenciar, existe uma censura daquilo que a gente estava conversando mais cedo, a censura é, é, institucionalizada, que é o uso do poder público, político, isso, isso atinge a, a, a sociedade como um todo. Existe a censura nos nossos relacionamentos, no nosso, como diz, o CPF, né, entre CPFs, que são ali pessoas físicas, é, que, que se censuram. E aí, quando há uma crítica de ideias entre... É, uma, um debate de ideias entre dois, dois grupos ideológicos, mas numa seara privada é, existe uma censura, mas é uma censura que você pode é, é, judicializar, que você pode tornar isso como algo errado, algo crime, algo que seja crime. Né? Aí eu digo, eu concordo com o Bruno, é tóxico. Né? até para a sanidade, tem pessoas que têm problemas psicológicos, ficam doentes né? no meio, mas pode ser caracterizado como censura, porque eu não concordo, eu vou lá e ataco. Agora, no momento que eu, esse, essa crítica, esse ataque numa rede social, é, é, incorre em crime, porque o que a gente fala pode ser um crime, né? Aí ele pode, eu acho que a partir daí ele vai ser é, 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 se questionado juridicamente, vai ser é, é, taxado, vai ser rotulado. Se foi censura, se, se, se foi crime ou não, se aquela pessoa, se aquele ato deve ser censurado, né? Mas no ambiente da rede social, é, o cancelamento é censura uma censura entre pessoas ali. Agora a censura institucionalizada com o poder público, usando o seu poder para poder fortalecer um dos polos, sim, isso, isso é muito grave. E a gente tem que tomar cuidado para que sempre a situação, quem está no governo não usar desse poder, porque essa censura acaba estagnando e, 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 e tirando a força de um debate público. Porque o outro lado também, hoje tem a rede social, mas antigamente é tinha medo de debater. Então, acho que é, a politização está, está é, tomando, a, desculpa, a polarização política está tomando o debate público, mas a censura, eu tenho minhas dúvidas.
0: Juliana, e para completar aqui o, o tema polêmico, a Raquel é, pediu aí a sua avaliação sobre a questão do TSE e do Telegram, do uso do Telegram né, é, nas eleições, a questão da segurança cibernética, como é que fica, como é que você avalia é, isso do ponto de vista aí da liberdade, da censura? Difícil, né, Juliana? É, é bem complicado, porque é, a gente falou
1: aqui, né, Fake News, disseminação de Fake News, uma notícia falsa que traz consequências negativas ao, seja ela qual for, é crime. Uma Fake News que incita violência, incitar a violência é crime, né? É, 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 atacar as instituições democráticas pela Constituição, nossa que nós temos hoje, é crime. Então, no é momento que, que me, canais, na minha opinião, canais de comunicação é, é, promovem ou se rec, promovem a disseminação de fake news, ou se recusam a, a estar alinhado com o que a, o regramento jurídico daquele país determina, é, eu acho que, que é algo que tem que se, se questionar porque não é que o Telegram é, tenha que proibir o debate sobre o partido A o partido B, não. Né? É ter meios de dificultar o máximo possível a disseminação de fake news. E que, gente, fake news hoje em dia é facilmente detectável. Né? Os algoritmos hoje conseguem, né, Bruno? Posso estar enganada, você é o, é, o, é o expert, mas eu acho que, que o algoritmo... Hoje, cada dia mais, se desenvolvem é, condições algoritmos de detectar se aquela, de checar se tem minimamente é, é, verdade naquela informação. Então, é, o, um canal se recusar a, a se aliar a atender uma legislação, regramento, acho que tem que ser questionado, sim. Agora, a que ponto? Aí é uma questão, um debate que ainda está quente, né, o ministro Fachin acaba de assumir o TSE, então acho que isso ainda vai ter um debate público tem, 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 vai passar por todas as, as análises constitucionais de qualquer ato que venha acho que se iniciou um debate acho que é importante pensar sobre né, é, Hugo, esse, é, você está no meu país e aqui tem uma, um ordenamento jurídico que diz que você não pode incitar a violência incitar o ataque a instituições públicas né, democráticas ele não vai fazer nada para evitar? Falando, Olha, eu estou colocando aqui um, uns algoritmos para evitar essa questão da disseminação de milhões de, de notícias e que tem ali o algoritmo detecta que, que a informação é errada, uma data errada, sabe? Aquela coisa que, que é possível fazer pelos algoritmos. Nada? Eu acho que tem que pelo menos entrar para o debate.
0: Bruno, você falou aí um pouco para né, gente do momento da construção da narrativa, do pensar antes, né, do, do analisar o tema antes de falar sobre ele, mesmo né, correndo risco de cometer erros, mas quando você pensa, esse risco é muito menor. É, e há, há pouco mais de uma semana, você publicou no seu LinkedIn um artigo em que você falava do suicídio de uma reputação, analisando aí o caso do do Monarca, que a gente já falou aí várias vezes hoje, é, já veio várias vezes na nossa conversa e na ocasião você afirmou que os comunicadores devem ter é, noção dessa responsabilidade no que eles, é, no que eles expressam é, na sua opinião quais são essas responsabilidades né, do, do comunicador é, o, que que, o que que a gente pode colocar aí de, de principais pontos
2: Olha, ótima, ótima pergunta. Né? É, eu acho que são, são muitos pontos aí a considerar. O primeiro deles é o tamanho da sua audiência, por exemplo. Né? É, é, dif assim, é diferente você ser, é, você ser um, um, um influenciador pequeno ou, um, vamos colocar entre aspas aqui, um Zé ninguém e falar um absurdo que pouca gente vai ver e você ter uma audiência monstruosa de milhões de pessoas e falar um absurdo. Tem uma diferença. Né? Talvez, do ponto de vista da lei, eu não sei como é que funciona. E a, a Juliana uh, pode responder. Mas, em termos de repercussão, vai ter sim uma diferença. Né? E, e, e minha impressão é que o monarca, às vezes, ele se comportava como um influenciador menor. Alguém que tinha cinco pessoas assistindo a live. Quando, na verdade, tinham milhares de pessoas assistindo a live. Né? Isso precisa ser levado em consideração. É, acho que tem... Né, enfim, vou... Vou, é, vou repetir aí o, o que eu já falei, mas tem a responsabilidade de você refletir muito bem sobre o que você vai falar, sobretudo se forem temas sensíveis. Né? É, eu não vou entrar aqui no julgamento do monarca, até porque eu não quero ser mais um colocando ele na fogueira, não conheço ele não, não tenho nada a ver, mas assim quero me eximir um pouco desse, de, desse papel agora é, ele alega que não estava defendendo o nazismo né? ele alega que estava defendendo a liberdade de expressão e ok é, eu, não é minha opinião tá? eu acho que o, o nazismo não pode é uma exceção aí na liberdade de expressão não pode ser defendido essa é minha opinião é, mas honestamente eu já li artigos de ideólogos americanos pela liberdade de expressão que conseguem defender esse ponto de vista até com alguma, com alguma classe né? você lê o artigo do cara e você fala não, tem, tem um argumento interessante aqui mas não foi o que o Monarco fez né? porque de novo ele nunca refletiu sobre aquilo antes ele simplesmente falou, e falou da pior maneira possível né, isso, isso tá, Para quem quiser ler no artigo tá, tá bem detalhado ali onde é que estão os erros dele e aí depois teve um momento de pedir desculpas né, que é um momento importante também as pessoas erram, elas podem ir lá e pedir desculpas é, mas também foi uma desculpa super atrapalhada né? de novo, foi uma desculpa não refletida é, quando todos os canhões estão apontando para você, você tem que ligar a câmera e refletir muito bem sobre cada palavra que você vai falar é, não dá para ligar a câmera e sair falando de novo. Então, quer dizer, é uma, é, é um, foram uma série de erros, mas, na verdade, é o mesmo erro,
0: né? é a falta de reflexão. Juliana, e do ponto de vista jurídico, aí o que, que esse comunicador precisa ficar atento? Quais são as consequências né, de, uma, de uma palavra mal colocada, de um posicionamento é, como esse que a gente está trazendo aqui como exemplo, mas que a gente já viu muitos outros, é, o, o que, que a gente precisa ficar atento na hora de comunicar que pode impactar, sim, implicar em punições é, por meio da justiça? Olha,
1: é, são os limites, né? os limites que são impostos, que a gente cresceu, todo cidadão cresce, a pessoa cresce ouvindo o que, o que é certo e o que é errado. Né? É... É, a ofensa, o dano moral à pessoa, ele é previsto em lei de que ele pode ser questionado na, jurídica, no, no, na área jurídica, né, judicialmente. É, se, é, volto ao exemplo. Se alguém me acusa de algo que eu não fiz, eu me sinto agredida, eu posso questionar isso na justiça. Não fiz. Você tá, tá, A imagem, ainda mais hoje em tempos de, de rede social, a imagem tem um valor ainda... Maior do que sempre teve o nome, a imagem da pessoa. Isso pode ser questionado. uma decisão judicial de que essa pessoa tem que se retratar ou ela está proibida de me acusar novamente de algo que eu não fiz, isso não é censura. Isso é uma decisão judicial, baseado em lei. Né? No que os nossos códigos... Aprovados pelo legislativo e vigentes determinam. Então, qualquer qualquer pessoa pública, comunicador, tem que estar atento a, a, a e pensar e refletir sobre as consequências daquela fala. Por exemplo, incitar o suicídio. Tem hoje a gente fala tem uns gatilhos. É, no direito penal tem um, um, um crime que, ela, que ele pode ser é, incitação ao suicídio. Todo suicídio, por exemplo, ele é investigado. A pessoa pode estar so, encontrada morta, sozinha, mas a polícia tem que investigar. Porque se, se de alguma forma aquela pessoa foi incitada ao suicídio, se descobrir a pessoa que incitou, ela pode responder por isso. Então, é, é um exemplo forte, mas é isso, nossas, atitudes, nossas ações, nossas falas, elas têm consequências. E lembre-se, a gente tem que lembrar, tudo que a gente fala, a gente tem que se responsabilizar porque alguém pode se ofender pode questionar, você pode ganhar e dizer, não, realmente, eu não, a justiça pode falar, não, você não cometi nenhum crime, mas você pode cometer crime. Então, essa dica do Bruno é uma dica que a gente dá para qualquer, é, para todos. eu também dou para todos os meus assessorados, né? É, o improviso é, é, é preocupante, pode, tem que parecer improviso, que fica mais elegante e mais, mais chique, mas o improviso tem que ser muito bem pensado, né? e, e as palavras têm que ser muito medidas, e analisadas, ainda mais hoje no centro de rede social, tudo que a gente fala está é, sendo vigiado, está sendo analisado cada vírgula, também, viu
0: Bruno espero não sair cancelada daqui hoje não sairão nenhum dos dois <risos> A gente sempre fala isso também, que um bom porta-voz ele nunca fala de improviso, né? Você tem sempre que se preparar para a ocasião, com elegância, né, Juliana? Mas sempre com, com preparo, atenção no que você vai falar na ocasião, quem é o seu público. Então,
2: isso. Mas, tudo mas, é posso posso claro, só colocar uma última coisa que eu acho que é muito importante? Que eu lembrei de um outro caso aqui de, de cancelamento e tal, que também tem tudo a ver com isso, né? É, e aí tem uma outra dica importante que é o seguinte, é, é você aprender a falar não sei, não refleti sobre isso. É não tem uma resposta é agora. Porque a, o, o ambiente da internet né, tem essa coisa que assim, as pessoas parecem ser obrigadas a serem especialistas em tudo. Você não precisa se posicionar sempre, né? Você não precisa se posicionar sempre. E o caso que eu lembrei foi da, da fundadora do Newbank, que foi no Roda Viva um tempo atrás, não sei se vocês lembram, é, e ela estava muito bem preparada para falar sobre inclusão de mulheres. Só que começaram a vir algumas perguntas da, da, da mesa, né, do, dos entrevistadores, sobre inclusão de negros. E ela, obviamente, não estava preparada para falar sobre isso. Não sei exatamente por quê, mas, enfim, não importa, ela não estava preparada. Foi aí que ela começou a responder de improviso, e é aí que deu toda a polêmica, não sei se vocês lembram. Né? Eu acho que teria sido menos pior, ela falou assim, gente, olha, o, o Newbank ainda está
0: pensando sobre essa questão, não tem uma
2: resposta aqui.
0: Uhum. É. O impacto teria sido muito menor, sem dúvida. Né? Muito menor, muito com menor. Com certeza.
1: Mas muito a cobrança, mesmo. né, Bruno, a cobrança midiática e da opinião midiática, que eu digo nas redes sociais, para que todo mundo tenha algo a dizer e, e com propriedade... É, no momento que você está com os canhões virados para você, a, 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 tem que ter muito equilíbrio né, emocional, muito preparo por isso que o preparo antes de qualquer fala, seja você um líder um, alguém de exposição pública, seja uma pessoa que quer se expor na rede social, o preparo antes é muito importante, pode parecer que, que é de improviso, que é uma grande sacada do momento, né Natália, mas tem que ser verdade. muito estudado e muito pensado
0: é verdade, todos os pontos planejados Pessoal, queria agradecer, a gente está chegando aqui nos nossos minutinhos finais, é, agradecer a presença do Bruno, da Juliana, foi muito rico, é, infelizmente nosso tempo está acabando, a gente ficaria aqui conversando mais tempo, mas oportunidades não vão faltar, o tema rende muito sempre, então agradecer, a presença de vocês, a participação. E esperamos todos no próximo Arena de Ideias, no dia 10 de março. E até lá, pessoal. Obrigada, Bruno. Obrigada, Juliana. Viu? Foi um prazer. Eu que
1: agradeço. Obrigada, Bruno, pela companhia, Natália. Um debate que me encanta e aprendi muito, Bruno. Muito obrigada.
2: Eu também aprendi muito. Muito obrigado a, a, a todos. Acho que foi um debate, na verdade, muito mais leve do que eu imaginava. Tava um pouco com medo desse, dessa live. Ninguém saiu do certo. seu lado. É. <risos> um beijo, gente.
0: Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada. Até mais. Tchau.